0: te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es viernes 22 de diciembre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Emmanuel Peña. Y el Briefing de hoy es un Briefing especial, tanto en el correo como aquí en el podcast. Porque como ya todo el mundo se está descomputando, porque fin de semana, viene la Nochebuena, Navidad, todo el mundo, la gente está menos en noticias y todo. Nosotros también estamos hartos ya de las noticias de Navidad, no de hacer lo que hacemos, sino de lo poco que hay en Navidad realmente. Ni política hay. Exactamente. Nosotros lo que estamos es terminando nuestro tradicional resumen del año. brifiando el 2023. Así mismo es. Que John se la pasa los últimos días de trabajo de diciembre, fajado, ilustrando esa imagen tan ápera que hace todos los años también. Y entonces lo que vamos a hacer mañana es que vamos a grabar ese episodio del resumen del año. El episodio de mañana va a ser un poco más relajado, aunque probablemente sea más largo, porque es el resumen de todas la noticia del año. Pero vamos a hacer Nosotros que no tenemos fama de muy formales, vamos a ser un poquito menos formales, seguro. Porque yo mismo no le voy a grabar un podcast a nadie un viernes en la tarde sin un trago en la mano. Eso. <ríe> y viene algo bien chévere también, que
0: hasta ahora era una sorpresa. Y es que aparte del brifeo del año por escrito, el brifeo del año en audio, que es la primera vez que lo hacemos también, venimos con un video en alianza con nuestros amigos de Quisqueya Live, que para mí, y hablo a título personal, es el mejor canal de YouTube
1: de este país. Sí, eso yo creo que los dominicanos que conocemos ese canal estaríamos de acuerdo ahí. Entonces ahí eso viene en unos días también, le estamos dando, lo estamos preparando.
0: Lo sí, estamos lo preparando. que pasa es
1: que ellos también, eh, que son una pareja de esposos muy bacano, Alex y Laura se estaban mudando y entonces eh, se le ha complicado el tema del video. Así que el día exacto no lo tenemos, pero va a estar disponible seguro, seguro la próxima semana. Entonces manténganse atentos a nuestras redes especialmente Instagram, y lo vamos a subir al canal de YouTube de Kiskeya Live también. Tú sabes que deberíamos subir también las
0: cinco o seis, no sé cuántas van, imágenes de fin de año que ha hecho John en un post. Ah, pudiera ser. Y sí. ahí la gente comienza a adivinar, porque eso es lo chulo de esa imagen, que como es todo lo que pasó en una sola imagen, la gente comienza, ah, mira, y ahí está el submarino, y ahí
1: está no sé qué cosa. Ajá, y verificar las noticias, claro. Está chulo Exacto. Eso. Yo es un monstruo. Pero ahora sí vamos a lo poco que tienes que saber para empezar este viernes. Y terminar el año. ¿Qué día nos Básica, vemos?
0: Básicamente, sí. ¿Después de mañana? ¿El 3 de enero?
1: Eso es muy temprano. ¿Tu cumpleaños el 5? ¿Tiene que ser después del cumpleaños? Exactamente. Yo no puedo... No puedo estar aquí para mi cumpleaños. (ríe) Creo que es el 3, pero vamos a confirmarlo mañana. Ok, bueno, mañana decidimos cuando volvemos por aquí. No nos extrañen. Bueno, sí, pero no.
0: Dije que ni política hay porque al igual que nosotros, que nos vamos a coger unos días para votar el golpe, el presidente Abinader y los representantes de los otros partidos acordaron informalmente, porque fue como por las redes y llamado en los medios y cosas, pero al final como que se pusieron de acuerdo para dar una tregua a las actividades políticas, mítines, bandereos, etcétera, etcétera, hasta el año que viene. Creo que no lo merecemos después de la tanda que no han dado en este año de política, desde mucho antes de que la Junta incluso lo permitiera. Lo que
1: van a seguir son los insultos en Twitter, de eso si nadie se va a escapar. Ah, no, eso no pasa. La, la tregua en, ti, en Twitter no existe. Está calientísimo. Tu, Dios mío, cuánto chisme. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Gonzalo Castillo recibió un penco de noticias ayer. Le quitaron el arresto domiciliario y se lo cambiaron por libertad condicional. Más una garantía económica de 20 millones de pesos e impedimento de salida. Es decir que todos los principales acusados de los casos marítimos que siempre hablamos aquí, por los que cogió fama la Procuraduría en este gobierno, están ready para ser en su casa en esta fiesta. Después, claro, de haber pasado todo este tiempo en prisión preventiva, sabiendo uno también que ese caso sigue abierto. No es que están todos libres y ya para la casa. Es una responsabilidad de nosotros aclarar eso siempre. Me dio pena con Gonzalo que dijo que lo primero que iba a hacer era ir donde su mamá. Uno nunca le da mente, así así va a caer preso, el sufrimiento de la madre, especialmente de uno. Papá me imagino que sufre también por la mamá, loco. Ay, 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 ay. ay.
0: Sí, y la gente dirá, bueno, pero ¿y sus hijos? ¿y su familia? Lo que pasa es que él estaba en su casa. No podía salir de su casa. Y para mí fue una sorpresa que él haya dicho... Una sorpresa porque no lo esperaba que le haya dicho que lo primero que iba a hacer era ir a ver a su papá y su mamá. Ven acá, son cosas mías, pero esa prisión preventiva o prisión domiciliaria como que usualmente la quitan
1: en diciembre. ¿O es que da la casualidad? Yo no sé, parece que también hay una tregua ahí, esas cosas. Pero tú sabes que yo no me he puesto a pensar si en la prisión domiciliaria es verdad que el preso domiciliario no puede salir, pero no quiere decir que no lo puedan visitar. Yo me quedé pensando en eso también, que lo pueden visitar a su casa. Pero cualquier cosa, lo que había que hacer a la cena del 24 allá. <risa> <risa> claro, verdad. Pero hay, es que, que, hay que averiguar eso, porque cuando viene a ver no puede recibir visita. O no Yo sé. lo dudo, que no pueda recibir visita de sus padres, pero le vamos a desatar a alguien, que no será nosotros.
0: En República Checa pasó algo que usualmente pasa en Estados Unidos. Ya tú sabes de qué vamos a hablar. Un tiroteo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, que es la capital de República Checa. Un hombre que también era estudiante de ahí de la universidad, llegó con un arma larga con mira telescópica y arrancó a disparar. Mató al menos 15 personas y dejó decenas de heridos antes de que la policía llegara y le diera
1: piso a él. En Argentina, el presidente Milley tiró un decretazo que hizo a la gente salir a protestar a las calles y hasta las puestas del Congreso. Fue un decreto de necesidad y urgencia que incluyó 300 medidas nuevas en 86 páginas. Todas estas medidas van orientadas a alivianar la carga del Estado, es decir, a quitarle beneficio a la gente y quitarle regulaciones a la economía. Se derogaron muchísimas leyes para dar más libertad a las negociaciones. Ahí está la ley de alquileres, de abastecimiento industrial, comercial, ley de tierra, seguro de salud, contratos laborales. Además, las empresas estatales ya podrán ser privatizadas. Es decir, que esto es un cambio radical en todos los sectores de la economía, tanto medicina como turismo, automóviles, mercado inmobiliario, provisiones, etc.
0: Esto no debería ser sorpresa para nadie porque Milley siempre ha dicho que él es un liberal libertario, que es probablemente una de las ideologías que más se acercan a lo que es una anarquía. Anarquía, refiriéndome a Estado cero. Entonces él aboga por un Estado pequeño y por la libertad de la gente para hacer su, su actividad económica con poca intervención del Estado. Eso es siempre lo que él ha abogado. Y ahora entonces vino con ese decreto. Que lo que busca es eso, quitar burocracia y quitar traba del medio y leyes y regulaciones. Que la gente sea mucho más libre de negociar. Ahora bien, la gente se tiró a las calles, principalmente los trabajadores, la clase trabajadora llegaron hasta las puertas del Congreso porque dicen que toda esta desregulación le quita protección del Estado a la gente. Que dependiendo de cómo tú lo mires, puede ser un problema también de hecho, el 90% de los gastos del presupuesto del gobierno argentino antes de mi ley se iban en subsidio. Entonces el gobierno, el Estado en Argentina es demasiado grande y protector. Pero eso mismo es lo que la gente protesta, que le quitan esa protección. Además, no está claro si un presidente puede tirar un decreto de esa magnitud, 300 medidas, sin pasar por el Congreso, sin tener esa discusión en el Congreso. Entonces ya hay denuncias ante la justicia de que anulen el decreto y en el Congreso también parece que están juntando los números para tumbarlo. Así que vienen unos días movidos para allá.
1: Bueno, pero tú sabes lo que dijo mi ley de eso. Que no importa el tamaño porque esa es mi ley. No veo la hora
0: de que llegue el 24 de febrero. Ese día estará Andrea Bocelli en el Olímpico.
1: Wow, hay que ir a verlo. Ya que él no podrá... Eh, las boletas se venderán en tuboleta.com.do Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Compartan este y el episodio de mañana también. Un episodio extraordinario porque nunca hacemos episodios los sábados, pero el de mañana es el resumen del año. Nos vamos que, como que mi ley una mañana. Una diligencia de esa, ustedes lo ponen en el carro. ¿Eh? Nos vamos como mi ley mañana, con pocas regulaciones. Ah, sí, mañana... Mañana yo no sé cómo lo vamos a hacer, a lo mejor hacer una vaina aburrida, yo lo dudo, pero va a ser con pocas regulaciones, así mismo. Me gusta eso. <risa> Ni a Susana la vamos a poner.
0: <risa> si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te
1: esperamos en el próximo episodio.